0: A gente tá aqui de volta com o podcast Colts Brasil É, nosso podcast que é feito em parceria Com o pessoal do Fã Bonanete A gente sabe que a gente tá é, em dívida aí com vocês A gente ficou mó tempão sem gravar Mas a gente tá aqui de volta para fazer um resumão da temporada é, Eu sou o Davi, lá do Arroba.br no Twitter E pra fazer o episódio aqui comigo eu tô com a Carol É, redatora do Fã
1: Fala aí galera, bastante tempo sem fazer um podcast para vocês Mas vamos comentar aí como foi essa temporada Frustrante do Colts
0: é, eu tô também aqui com o Lucas do perfil
2: Ross Schubert. E aí Davi, Carol, e aí meus queridos muito tempo, é, mas vamos lá, todo mundo de férias, coltão de férias, a gente queria estar nessa final da UFC, mas infelizmente, por algumas razões, coffee, coffee, a gente não pôde, mas vamos lá, vamos pra dentro e comentar um pouquinho sobre essa temporada aí. <música>
0: foi bem como a gente queria, né? Para que já começou bastante turbulenta, assim, a duria do Lug praticamente duas semanas antes da temporada começar, o cara tendo que começar a temporada do Jacobo e Brissett, como o bem disse, com o nosso QB titular. E depois até de um início bom, a gente fechou com o ano com 7-9. É, já faço a pergunta aqui para vocês. O que mais pesou aí pra essa, principalmente essa reta final aí, terminar com esse recorde bem ruim? Foi só quarterback? Teve gente como Sontek, elenco? Foi aquela fase ruim do Vina lá que custou uns dois ou três jogos de temporada? também a gente teve também muitas lesões assim para vocês como foi o que mais atrapalhou e também o que mais contribuiu para essa temporada negativa
1: Olha Davi eu acho que de cara a gente já pode falar sobre a mudança na posição de quarterback é, acho que que era a posição que nós considerávamos mais confortável o time a que a gente tinha mais confiança em termos técnicos né e querendo ou não foi um baque bastante grande para torcida e nas expectativas para temporada então assim tudo pelo menos pra tudo do que viesse depois durante durante a temporada regular seria louco. no começo realmente a gente acabou sendo um pouco prejudicado pelos erros do Vinatieri, mas eu acho que a segunda metade da temporada, quando a gente começou a perder muitos jogos também, eu acho que pesou muito também a questão do Brisset não conseguir evoluir, não conseguir melhorar o jogo dele, que até estava sendo razoável no início da temporada, ele fez até alguns bons jogos, ele teve um, bo um bom jogo contra o Texans em casa e eu acho que foi provavelmente o melhor jogo dele, tirando aquele um pouco do jogo contra Falcons é, e também pesou, depois de um tempo alguns problemas físicos, alguns problemas de lesão, é, alguns jogos que o T.Y. perdeu também, mas eu acho que foi mais um combo mesmo de tudo que foi acontecendo com o time depois depois do primeiro, principal problema que foi a aposentadoria do Luck a gente teve a lesão do T. Ray, teve lesão do Falten ainda no training camp, teve a lesão do Funches na primeira, na primeira semana a gente não conseguiu ver em campo um cara que a gente contratou para Pra uma, pra uma temporada só, e depois teve o problema do Tio Ailton, a gente teve confusão, ficou fora alguns jogos também. Eu acho que foi um combo bem complicado de se lidar. Eu acho que, no caso dessa temporada, o último problema que a gente teve foi a questão dos técnicos. Talvez, eu acho que a, 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 a parte que envolva as decisões deles, que mais prejudicou talvez o time, foi a forma como eles lidaram com os erros do Vinatieri. Né? É, eu acho que é o único problema ponto que a gente pode citar que os técnicos e, o, e até mesmo o Ballard tiveram é, que podem ter sido equivocados foi com relação à condução de quando o, o, o Vinatieri é, não jogaria mais. Acabou que, que ele não jogou novamente por conta de uma lesão, aparentemente, né? foi o que, o que foi reportado. E aí o McLaughlin chegou e chutou muito bem e a gente, hoje o que sabe, é um problema no joelho do Vinatieri. Então a gente espera que ele não volte e que esse problema dessa temporada não seja repetido para próxima. Mas é aquilo. Infelizmente, um Time que tem segurança na posição de quarterback uh, dificilmente vai, vai conseguir ir bem durante a temporada. O resto do time tem que ser praticamente perfeito para você ter um QB abaixo da média, muito abaixo da média, como o como Brissette, e conseguir bem. Então, acho que foi uma reação em cadeia de tudo que foi acontecendo desde o início da temporada. Querendo ou não, os erros do Vinatieri lá no começo custaram algumas vitórias, é, que poderiam ter feito com que a gente ficasse com um recorde no mínimo igual, 8-8 ou até 9-7. Mas mas eu acho que em termos de recorde, ficou menos dentro do que a gente imaginava, né? Uma temporada bem medíocre no sentido original da palavra. E bastante frustrante com a forma como ela foi acontecendo ao longo dos jogos desde o que saiu antes de aposentadoria do Lula. É,
2: Carol já falou muito bem, eu acho que assim, é, pra mim a principal diferença foi na posição de quarterback, realmente. É, o Ballard é um cara que assim, ele costuma valorizar muito o time no geral, ele sempre ele fala que não é não é sobre um jogador, é sobre todo um time, todos os jogadores têm a mesma importância, mas a gente sabe que, na realidade, é, a posição de quarterback é uma das posições mais importantes assim de todos os esportes é, coletivos, tem realmente muito impacto no resultado de uma partida e a gente tá vendo nesses playoffs. O Patrick acho Mahomes fazendo coisas excelentes, o Aaron Rodgers também é, fazendo excelentes jogos e realmente levando seus times, o Russell Wilson, o um Watson, então, assim, a, dif a diferença que um excelente quarterback faz na sua equipe é, é enorme, e assim a gente passar do Andrew Luck, que é um dos, pra mim na minha opinião, era um dos cinco melhores quarterbacks da liga, pro Jacob Brissett que, na minha opinião, é um dos cinco piores quarterbacks da liga, é, titulares né, é, é uma diferença assim gritante, por mais que o nosso elenco seja um elenco bom, a gente tem uma ótima linha ofensiva, uma das melhores, é, a gente tem um excelente jogo corrido, não tivemos boas peças na posição de wide receiver, isso a gente tem que ser honesto, é, isso realmente não ajuda o quarterback, obviamente, mas mesmo assim, é, ele teve um excelente jogo corrido, teve um bom jogo de play action, então podia ter tirado mais vantagens sobre isso. É, a gente teve um bom estar em temporada. A nossa defesa é uma defesa que assim, não é elite, mas é uma boa defesa. É, a gente tem excelentes jogadores na defesa, Kenny é Moore, é, Darius Leonard, que são jogadores elite nas suas posições. É, o Justin Houston, que jogou muito essa temporada. Os jogadores jovens, Kyrie Willis, ou o Rick, que entraram bem também. É, então assim, a gente também tem bons jogadores na defesa, então assim, nosso time é um elenco que é um elenco completinho a gente precisa, obviamente, de algumas peças como se tem a posição de wide receiver, ali no interior da linha defensiva, mas assim é um bom elenco, e, e realmente o que fez a diferença pra gente não ir tão alto nessa temporada tão bem, quanto os torcedores esperavam é, quando o Luck ainda estava em campo, foi a posição de comeback infelizmente, eu gosto muito do Brissette como uma pessoa, mas que todo mundo que vê entrevistas dele é, é, vê ele falando, admiro cara, ele é um cara que assim, todo mundo que passa perto dele é, se apaixona -se pela pessoa do cara é, mas assim, eu torci muito pra ele dar certo, mas infelizmente pra mim ele não é a resposta pra gente na posição de quarterback eu acho justo a gente ter tido essa temporada dele pra, pra gente avaliar que é aquela temporada de 2017 é, realmente foi difícil de avaliar porque era muita coisa errada naquele time é, a ofensiva realmente não dava tempo pra ele e outras peças como um, um técnico ruim e, e outras peças no ataque ruim Ficaram difíceis para avaliar, mas nessa temporada a gente conseguiu ver bem, que a gente tem um ótimo técnico, uma ótima linha ofensiva, a gente deu todo o suporte para ele poder ir bem e não foi o que aconteceu. É, ele foi até bem parecido com o um, seu rendimento na temporada de 2017 então assim, isso é bem preocupante porque ele já tá no seu quarto ano na liga, se eu não me engano E quarto ou quinto ano e, e ele não, não evoluiu quase nada então assim, pra mim ele não é o futuro na posição de quarterback, eu espero que o Chris Pellett e o Frank Hyde é, eles peguem algum quarterback nessa off-season e mostrem que não estão satisfeitos com, com o rendimento do Jacob, desde que seja um quarterback na agents, que seja um upgrade em relação a ele, desde que seja um quarterback no draft, que é a forma que eu prefiro, que pegue um jovem no draft e desenvolva. Pode ser que o Brissette seja o titular ano que vem. Tem chance do Brissette ser titular ano que vem no nosso time? Tem. chance. É. Ainda mais se a gente draftar um cara calouro. Dificilmente é, ainda mais com a nossa escolha que é a escolha é 13, dificilmente o cara vai chegar pronto no nosso time. A gente não vai ter possibilidade de pegar um Joe Burry que é um cara pronto já para NFL. É, a gente não vai ter isso. A gente, se a gente for escolher um quarterback da 13 para cima é, vai ser um quarterback que ainda Vai precisar ser lapidado, então vai precisar de tempo, é, como o Jordan Love, por exemplo. É, então, assim, eu acho que tem grande chance do B7 ainda ser nosso quarterback titular, pelo menos pelas primeiras semanas da próxima temporada. Então eu já vou se acostumando, pessoal. Mas, assim, é, é isso que eu espero do Ballard e do Wright para essa, essa offseason, que eles mostrem que não estão satisfeitos, que façam alguma coisa na posição de quarterback, porque se a gente vier com Jacob B7 e Brian Hoyer para mais um ano, sem ter pego nenhum quarterback virgens, sem ter pego nenhum quarterback no draft eu realmente vou ficar muito chateado mas basicamente é isso nosso time é um time que tem um ótimo futuro ótimos jogadores jovens mas se eles continuarem com um mau rendimento na posição de quarterback não adianta que não vão os conseguirem muito longe
0: é, eu concordo muito principalmente com essa última parte que ele fala sobre a busca quarterback aí nessa offseason. É, eu acho que, pra mim, o principal problema foi o quarterback porém, que Os que tinham uma queda pesada de sair de Luck pra Brissette. Os números do Brissette, pra mim, provam que ele não evoluiu em nada de 2017 pra cá. Eu mesmo achava que ele tem um voto de confiança nele ali, principalmente naqueles episódios que a gente fez aqui antes da temporada começar. Semana 1, semana 2, acreditando que ele podia evoluir com um o Frank Hague, atrás dele, o um Sirianni também, que são boas muito ofensivas. Mas os números estão aí, cara. Praticamente ele teve a mesma temporada em 2019 que ele teve em 2017. Ele teve passou para menos jardas nessa temporada, o número de TDs, fuquíssima diferença, ele passou para 13 touchdowns em 2017, passou para 18 nessa temporada, interceptações foram 7 em 2017, 6 em 2019, praticamente a mesma coisa. Jardas tentativa é igual, ficou 6.6 jardas por tentativa de passe nessas duas temporadas e realmente evolução dele nenhuma de 2017 para cá. Ficou bem aí, quarta temporada dele já na NFL e é preocupante aí essa falta de evolução. Concordo que o nosso time é bom, o nosso time tem um futuro, tem um Nelson, tem Darius Liana tem peças novas como Okurik que vem nessa temporada, Kyle Willis tem no último draft, parece ser um bom potencial aí pro futuro é, Rocky assim é um bom jogador, os próximos, nossos veteranos que ainda tem uma para aí pra queimar o castonzi andaram falando que ele poderia se aposentar, se retornar, ainda é uma excelente peça, Justin não chegou esse ano jogou muito bem, enfim, a gente tem um time qualificado para brigar ali na FC Sul mas se a gente não tiver uma evolução, no posição de quarterback a gente vai desperdiçar um ano, pode ser preocupante aí pra, pro desenvolvimento aí desses jogadores aí pro futuro, é, eu espero muito que o Ballard toda a diretoria do gol de office esteja aí de olho é, nessa questão, é, e tirando isso eu acho que teve alguns pontos que mesmo com o brissete é, esse, esse jogo, é, vamos dizer assim, jogo ruim dele, ele não conseguiu conseguir consegui conduzir esse time a mais é, algo a mais nessa temporada, eu acho que o time ainda teve chance de ir pra playoff se não fosse por exemplo, os um erros do Nathieri, como a Carol falou lá, e se a gente for pensar, Titans com um 9-7, chegou é, nos playoffs e agora tá numa final de o outros até iria pra playoff, caso não tivesse aqueles erros de iniciais ali no se eu tivesse ganhado do Chargers E se eu não me engano Qual foi o outro jogo Teve um erro Antes deles Se eu não me engano Foi Steelers Coisa que eu só me corrijo Não né? lembro de cabeça Aqui agora A gente poderia ter Pelo menos tido para os playoffs Eu acho que A gente não ia ter vida longa lá Acho que com um o A gente ia chegar lá E acabar eliminado Mas mostra Pelo menos a nossa força Do nosso elenco Como a gente tinha falado Já que ele não tem qualidade é, Lesões atrapalharam também a gente, O Ai, Perdeu muito jogo é, jogou bastante Ele que é nosso Tirando ele Só acho que o Pascal Foi bem ali na posição o Marcos Johnson razoáveis no final, mas também é, o Ibrum também, que era uma arma eu já não esperava tanto dele nessa temporada até porque sem luck, né? mas também acaba sendo um desfoque importante, poderia ter contribuído mais é, nessa temporada, ah, mas enfim, questão principal para mim é, foi quarterback, eu espero que se o Brissette vier pra mais uma temporada, eu tô aqui se como o Lucas falou, tiver pelo menos um outro que vem pra pressionar ele, seja veterano, ou seja principalmente se for jovem, pra dar mas tem um futuro aí pra frente, um bom nome pra posição, agora se realmente ficar com o Brissette, nenhuma perspectiva, o cara pra pressionar ele, que o Brian Hoyer ali, ele nada também para mim é a mesma coisa, então se não tiver um cara ali pra pressionar o 7 pelo menos por essa vaga de titular aí eu acho que complica bastante a situação aí pro coach pra temporada que vem, mas agora falando aí individualmente, para vocês quem foi bem quem foi mal na temporada?
1: Pô cara, assim na lata eu acho que a gente de mal, a gente já falou do 7 né, não tem muito o que, que discutir, eu acho mal mal também, talvez também um pouco de questão de decepção, tenha sido o John Kane, que foi cortado até rapidamente do time uh, o Ibron, que não esperasse muito dele, mas esperava um pouquinho mais de profissionalismo pelo menos, e ele teve algum, um cargos absurdo tudo que a gente via de Ruim dele, porque aquela questão dos drops ele foi muito mal novamente. Eu acho que o Desir também foi um cara que acabou não correspondendo depois da renovação de contrato. E o Gluinski também, que apesar da nossa linha ofensiva ter ido bem como um todo, ele, ele demorou um pouquinho ali pra voltar a um ritmo decente depois que ele renovou o contrato. Né? Parece que os caras que renovaram o contrato, sei lá, comeram uma feijoada aí, não sei o que eles arrumaram e não estavam tão legal assim. E eu acho que de, de mais gritante, de quem mal foi isso, e eu acho que de positivo não tem como deixar de destacar o Nelson ao Pro novamente, o Leonard apesar de perder dois ou três jogos agora eu não lembro de cabeça quantos ele perdeu o Kenny Moore foi bem, é um jogador até bastante subestimado, Lucas que fala muito, muito isso pra gente Pesca, o Pascal que eu achei que foi um cara que se destacou legal também no ataque, apesar de não ter um volume muito grande de jardas é, ele foi importante em diversos momentos Teve bons jogos e mostrou que é um cara que pode ser bastante útil Não só recebendo a bola, mas também fazendo o trabalho sujo dos bloqueios Ele se assim, mostrou um cara bastante capaz de ajudar nessa, nessa parte E um cara que todo mundo falava que veio pro Colts e já tava aposentado Mas assim, teve uma temporada muito boa Foi o Josh Houston Muita gente falava que ele viria pro Colts Por um valor absurdo pela idade dele Mas achei que ele foi muito bem, foi bastante útil E é um cara que vai contribuir para pro nosso time também para ajudar os jogadores jovens. E um, um cara também que que eu acho que teve uma temporada assim ok, apesar de um de um de um jogo específico muito ruim contra o Denver Bronx, foi o Rock Assim, ele até foi bem, comparável com o que algumas pessoas pintaram com relação à temporada dele, né? E o cara Willis, que foi um calante, já chegou conseguindo contribuir bastante, e a gente espera que esteja titular na próxima temporada, e que eles mantenham embora o Clayton Gathers o quanto antes, porque também outro que foi mal pra caramba.
0: É, eu concordo, em geral, aí com a Carol, quase todo mundo que ela citou, eu assino embaixo. Um cara que pouca gente fala, mas que ele foi bem, eu até critiquei muito a escolha dele na época do draft do ano passado, e ele foi muito sólido nessa temporada, é o Brennan Smith. É, eu acho que ele, como até pelo lado direito da linha foi muito sólido. É um bom nome, continuou. Já tinha ido bem na primeira temporada, na segunda manteve o ritmo, ele é um cara, assim, um pouco falado. Eu não vejo tanta gente falar dele, mas eu acho que ele é uma temporada sólida. Da linha, nossa linha ofensiva de novo, como um grupo, foi muito boa. Acho que é um grande destaque desse time, se pudesse dar um no geral. Tirando, acho que a Carol já falou dele, do Glowinsky, que ficou um pouquinho abaixo, sabe? depois da renovação. Esse ano, comparado ao ano passado, não foi tão bom. Mas como um grupo um todo, é, todo mundo foi bem ali, mas o Glowinski individualmente, acho que ficou um pouco abaixo do resto do pessoal. Ryan Kelly, voltando a falar, teve uma boa temporada, vai para Pro Bowl agora, acho que finalmente ele se acertou no coach aí depois de mais duas primeiras temporadas que não foram assim, foram mais ou menos, desde então, de tá, ano passado e esse ano, 2019 no caso, foi muito bem. Uh, Zach Peskel foi uma grata surpresa aí na temporada, conseguiu se destacar, foi o um único wide receiver fora o eye, que conseguiu algum destaque na temporada. Nelson e Leonard sem comentários, os caras são gigantes aí nessa defesa, Kenny Moore, um pequeno gigante nessa defesa do coach E decepção, eu vou citar dois caras aqui vivem com problemas de lesão. É mais lesão que atrapalha eles do que propriamente de desempenho. E um cara que realmente deveria estar mostrando mais, se fala demais. Uh, os caras da lesão, no caso, são até com Lewis, que é visivelmente muito prejudicado com lesão então tá inteiro, não tem tanto íntimo. Esse é um ponto até que a gente pode criticar é, no geral, nossa linha defensiva. Acho que teve um regresso passado. E, na secundária, o Malik Hooker teve outra temporada muito complicada com lesão. Outro cara que a gente espera muito mais. Ele teve flash excelente no coach, mas, por enquanto, sua isso, ele não consegue ter uma regularidade por conta dessas lesões e acaba assim, sendo uma decepção não por conta dele, mas por conta das lesões. E outro cara que tem que ser criticado aqui é o Quincy Wilson, que ele praticamente mais fala do que joga. Essa semana saiu um texto dele reclamando de falta de oportunidade no coach, só que, cara, na época do pagano, que era um paizão, não treinava praticamente, ficava fora de todos os jogos. Com a mudança de comissão técnica em 2018, muitos falavam que ele podia ter uma chance também, desde então não mostrou muita coisa. Quando joga, comete falta atrás de falta, um cara que não tem, é uma boa mentalidade. Assim, tá mais falando do que fazendo, então acho que talvez com o esse Wilson aí a gente esteja tá fazendo hora extra aí nesse roster do coach, vamos ver que aguarda. Mas basicamente, individualmente, são é, esses caras que eu queria destacar. É, Marlon Mack, também, excelente jogador aí, nosso principal jogador ofensivo, porrada foi um cara que quando conseguiu jogar, fez algo, algo a mais ele né, jogou ofensivo sem depender do B-7. eles ah, conseguiu se destacar na reta final também. Antes, eu acho que espero que seja um ponto final aí na passagem do Chester Rogers e todos também, que só, só falava que ele ficava no elenco conta disso, agora parece que tem um tornador melhor que ele é, lá em Indianá. Então, basicamente, foram esses caras aí que eu achei que uh, foram mal, foram bem, a raiz do pessoal acredita que tinha ficado numa média a Vinatieri, eu de uma decepção ele já não via como é, a carreira dele dizia, né ele já vinha nos últimos dois ou três anos um pouquinho abaixo mas esse ano a porra, foi muito pesada para ele e custou alguns jogos que, de repente, poderia ter levado o coach pros tipo, playoffs aí, quem sabe.
2: É, o pessoal foi perfeito nas análises já É <risos> falaram de praticamente todo mundo acho que eu vou falar mais é que em questão de posições Eu acho que Grupos de posições né, Que eu digo Acho que assim uma, Um grupo de posição Que me decepcionou bastante Foi uma decepção pra mim Foi a posição de Tyrande é, Na minha opinião O Colts chegava para Com um dos melhores grupos De Tyrande Da liga E realmente Me decepcionaram muito Eu acho que O único que foi consistente E que tem sido consistente A carreira inteira É o Doyle Que realmente A gente pôde contar Com ele Mas assim O Ibron Que foi maravilhoso Temporada passada Nessa temporada ele não conseguiu manter o mesmo rendimento é, Óbvio que a diferença do, Pro Brissette é grande, mas assim Ele teve drops importantes Que ele não tava tendo na temporada passada e, e o Molly Cox, ele não teve Praticamente presença nenhuma no jogo aéreo O que me deixou bastante chateado, porque eu apostava Muito nele pra, pra esse início da temporada e, Então pra mim, esse foi um grupo Que me decepcionou bastante é, Um grupo assim, para mim foi o melhor Grupo, grupo de posição do coach disparado. Foi a linha ofensiva. Acho que assim, a linha ofensiva nossa tá muito, muito, muito boa. Glowish que é o único ponto ali que tá abaixo do, do resto. Mas assim, mesmo que ele esteja um pouco abaixo, eu não acredito que seja é, uma coisa que se, que você precisa, sei lá, pegar um, um guarda de primeira rodada para substituir ele. Não, porque o resto da linha é tão bom que mesmo com ele um pouco abaixo, é, a gente ainda consegue ficar num nível maravilhoso. É, deve falar muito bem. Todo mundo muito bem. Braden Smith, Ryan Kelly... Ryan Kelly, que foi a primeira vez pro Pro Bowl nessa temporada, justo. Quinton Nelson, Castonzo, maravilhosos. Muito bem, realmente. Uma posição que me surpreendeu, que eu achava que era, era decente, mas eu achei que foi muito bem nessa temporada, foi a posição de linebacker. Assim, o Walker Rick pra mim entrou bem demais, bem demais, demais, demais. Principalmente no final da temporada jogando muito, defendendo muito bem o passe, que era uma coisa que a gente tava precisando. O Anthony Walker, a gente meteu o pau nele aqui no começo da temporada. Eu, principalmente, odiava ele no começo da Temporada, mas pro, da metade pro final da temporada ele jogou muito na posição de linebacker também, de middle, middle linebacker. É, e o Darius Leonard era é o Darius Leonard, né? a gente já sabe, porque ele jogou da metade pro final da temporada também não existe, jogou absurdo. Então, assim, eu me surpreende eu me bastante com essa posição de linebacker. É, acho que, assim, uma, uma outra posição que me decepcionei um pouco foi a secundária, eu esperava um pouquinho mais da secundária, é, um pouquinho mais de playmaking da secundária. É, eu achei que a gente, em alguns jogos, foi bastante castigado. É, a Carol falou do. Né, no jogo contra a Denver, eu acho que esse, esse foi um dos jogos que a gente foi bastante castigado ali. O Desir falhou em, é, em bastante jogos. Eu não esperava isso. É, porque na temporada passada ele foi muito bem. É, então, assim, o Hooker foi inconsistente também. Por mais que ele seja um bom jogador, achei que ali pro final da temporada ele teve. É, ele foi bem consistente. No começo da temporada ele tava voando. Mas no final, depois das lesões, eu achei que ele não jogou muito bem. O Kyle Williams entrou bem. O Clayton Guedes mal. Então, assim, no geral, eu achei que é a secundária podia ter rendido mais tem ótimos nomes é, tem o Kenny Moore que é elite ali e sempre faz seu trabalho muito bem mas assim essas foram basicamente minhas análises sobre os grupos de posições é, a questão dos wide receivers é difícil falar porque assim na minha opinião não teve muito alento para trabalhar o, o Frank Rice nessa posição de wide receiver então assim fica difícil falar ainda mais pelas lesões que tiveram parece que Campbell machucou o Devin machucou o T.Y. machucou então assim é difícil nos comentar falar que ah, a posição de wide receiver foi uma decepção é é difícil falar isso Porque assim Os caras não jogaram Praticamente ficaram fora A temporada inteira Dois jogadores aí Dois dos principais recebedores, Que eram o Paris Campbell E o Devin Infantes Ficaram praticamente fora A temporada inteira O t ficou fora Muito tempo também Então assim É complicado falar Mas de resto É basicamente isso Acho que a linha ofensiva Continua sendo o nosso pilar E o pilar do nosso time é, A posição de linebacker Acho que tá muito bem é, A linha defensiva Foi basicamente O que eu esperava ali é, foi uma... Jogaram bem O Josh jogou bem O Daniel Esperava um pouquinho mais dele Mas ele jogou bem o Grover entrou bem O Sheard Sempre muito consistente Então assim Foi basicamente o que eu esperava Ali na linha defensiva Mas a secundária me decepcionou um pouquinho A posição de linebacker me surpreendeu E é basicamente isso a posição de Tyrande me decepcionou muito ah,
0: Beleza E agora saindo de campo Quais notas vocês dão aí Como vocês avaliam a nossa comissão E o nosso GM Vamos botar nas costas mais do Ballard Mas o trabalho inteiro do nota do GM Seria pro front office e o coach Em 2019
2: É eu Vou começar aqui é, Pelo Ballard eu acho que a temporada passada, a season passada assim, não dá pra gente julgar ele assim, pela, pela off-season passada, porque foi absurdo, assim, o que ele fez realmente no draft foi um dos melhores drafts que eu já vi, assim, coleção de talento é, foi muita gente boa, então é difícil a gente falar, ah, essa temporada ele foi muito pior do que na outra, mas a outra foi muito fora da caixinha, então é difícil nos comparar, mas nessa temporada, assim, eu achei que a gente fez um bom draft é, não foi aquele que é, rendeu os jogadores elite ainda. É, é óbvio que é o primeiro ano, os jogadores tão, são calouros. Mas achei que foi um bom draft, um draft sólido. A gente teve jogadores que entraram e contribuíram. O Okirica, eu acho que pode dar bons frutos no futuro E já tá dando agora. Eu acho um excelente jogador. O Kyle Willis também, eu acho um excelente jogador. O Rock é assim, é um cara que assim dá metade da temporada pra lá também. Evoluiu bastante. É, evoluiu muito realmente. Então, acho que pode dar frutos ano que vem. O Paris Campbell, a gente não sabe. É uma incógnita ainda é, que ele não rendeu nessa temporada por causa de lesões ficou machucado o tempo todo então assim a gente já ainda é uma incógnita. E, e na off-season assim, eu achei que, na free agency, eu achei que a gente podia ter investido mais. É... Assim, o Justin Hill está um excelente jogador, foi uma ótima contratação. O Devin Fontes, não tem como jogar o Ballard, o cara machucou, ficou fora a temporada toda. Mas assim, eu achei que a gente podia ter pego algumas peças pontuais que ajudariam a gente e não fugiriam muito do, do orçamento. Acho que assim, por exemplo, o, o Preston Smith, que o Packers pegou e tá voando, acho que seria uma peça. E eu outros jogadores também, eu acho que seria interessante pra gente pegar, ainda mais que a gente tinha muito dinheiro no cap, e, e, então assim, eu acho que ele, ele, ele podia ter investido um pouco mais na, na posição de wide receiver também, é, eu acho que essa posição realmente, eu acho que ele errou e não tem investido na free agency é, eu acho que ficou bem carente a posição de wide receiver, a gente tinha é, o dinheiro para investir nessa posição na free agency e ele não investiu, então acho que isso foi um erro dele, é, então assim o draft foi um bom draft, na minha opinião é, a gente ainda vai ver, pode ser que se torne um ótimo draft, pode ser que, é, que se torne um draft ruim futuramente, mas assim, é, atualmente, pelo menos três jogadores contribuíram bem no time nessa temporada, então assim, pra mim isso já é um sucesso. Então, juntando tudo isso, eu vou dar uma nota assim de B é, pro, pro Ballard nessa off-season. Pro Frank Wright, é, eu acho que pela questão do Vinat, a única, única coisa assim que eu tenho pra reclamar do Wright foi como ele lidou com, com a situação do Vinatieri, eu acho que ele, ele bancou muito o Vinatieri e acabou custando a gente jogos, e isso eu fiquei muito chateado, é, pra mim ele já tinha, teria sido cortado há muito tempo não na temporada passada na, na temporada assim, semana 2, 3 quando ele tava errando tudo eu já teria cortado ele, mas o Wright manteve ele e a gente perdeu mais um jogo por causa disso então assim, pra mim, a única, a única reclamação que eu tenho do Wright é isso eu acho que assim, não dá pra julgar play calling dele porque o Bre7 realmente é, é bem fraco e ele tá trabalhando com a força do time dele que é o jogo corrido, ele tava tentando impor o jogo corrido porque é, ele tem uma linha ofensiva elite e tem bons running backs então assim, não julgo é, o play calling dele, podia ter sido mais criativo às vezes? podia, mas mesmo assim é, acho que ele tava trabalhando com o que ele tinha assim, não jogo muito right, muito right nesse aspecto, então acho que assim, a única reclamação como eu disse, que eu tenho pra ele é essa situação do Brissette, do Brissette não, perdão, do Minatieri então acho que eu daria um, um A menos pro Ride, só por não daria um A só por causa da situação do Vinatier. Mas ele é um, assim, um excelente técnico, é, eu gosto demais dele. E ele com peças mais fortes no, na posição de wide receiver e um quarterback melhor, acho que esse ataque pode voar bastante.
1: Bom, eu também vou começar com a nota pro Val. Eu sigo bastante a linha do que o Lucas falou. Eu acho que quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, ou seja, toda vez que a gente for fazer essa comparação, a gente for medir as temporadas pela régua da temporada passada, que o Valen conseguiu dois jogadores que são mal pro em um draft complicado de conseguir, a gente vai acabar achando que os outros drafts são ruins. Então, assim, uh, não dá para pedir que em todo draft a gente consiga algum jogador próprio. Isso é um absurdo. E eu acho que a gente chegou no momento que o coach precisa de variedade de jogadores, de mais profundidade no elenco. E se você consegue, a partir dessas, desses jogadores-chave, que nós conseguimos já uma defesa e um ataque, conseguir uh, adicionar jogadores para melhorar o jogo, para dar mais consistência e dar mais profundidade no elenco, e sendo um elenco que está sendo renovado, um elenco que joga, eu acho que isso é um ponto positivo. Então se você consegue pegar o Raw, que vai, que deve ser um dos titulares, Kyrie Willis, que também visualiza a titularidade, o Walker bem contribuindo bem, ou até mesmo jogadores para rotação, como o Theo, que teve bons, jo bons jogos nessa temporada, é, eu acho que é, é sim um bom draft. Não dá para acertar a forma é, não dá para acertar 100% em todo draft com relação aos jogadores que você vai draftar. Então, tendo jogadores úteis, você consegue é, montar um um bom elenco. Uh, eu acho que ele também teve um pouco de, de parte nessa culpa, entre aspas, que o Lucas falou com relação ao Vinatieri. Eu acho que, apesar do Reich bancar bastante o Vinatieri, talvez o Pelas poderia também ter tentado ser mais influente. Não, não, não dá pra julgar se ele foi muito influente ou não, mas a gente imagina que talvez ele poderia ter feito uma forcinha para fazer com que o time é, é, procurasse um outro kicker, já que ele fala que todo jogador é importante, mas ninguém é então, assim, esse é um ponto que ele também poderia ter agido um pouco mais. E a questão da, da posição de wide receiver. Não acho que ela tenha sido completamente negligenciada. A gente teve também um pouco de azar pelo cara que a gente trouxe na Free Agents e o cara que a gente pegou no draft, machucarem muito. Então, a gente ficou fora da temporada toda, né? Então, assim, é, juntou um pouco de azar com uma posição que não tinha sido tão uh, visada nesse draft e nos demais. Afinal de contas, quando você tem o como QB, das temporadas anteriores e até duas semanas antes do início da temporada, você imagina que você não precisa de peças tão, tão talentosas assim. Então, o seu QB vai ajudar muito nesse quesito. Então, quando a gente vê é, o 7 lançando a bola, a, a coisa já é um pouquinho mais diferente. Então, se você tem um QB que é bem abaixo da média, você precisa de peças mais talentosas também nessas oposições que são diretamente ligadas ao seu KTD. Então, acho que eu fico com o B para nota do Bellagy também. E com relação ao Wright, acho que o que o Lucas reforçou é importante, mas a partir do momento que você você tem um QB como o b e não mais como o Love e um jogo específico que a gente teve foi o Royal, fica complicado de você avaliar o que o técnico tá fazendo, porque ele vai limitar o teu playbook, vai limitar as tuas jogadas aquele jogador. Aí você pensa, vale a pena também eu tentar é, fazer algo extremamente criativo e mirabolante? Vai funcionar? Eu consigo visualizar isso funcionando ou não? Porque senão nem adianta fazer. Vamos jogar no que é o nosso forte, inclusive o jogo corrido, como é que teve uma ótima temporada, a nossa linha eu defensiva pro jogo corrido. É um absurdo. Então vamos valorizar o que a gente tem de bom. Foi uma coisa que, que ele fez e conseguiu, por exemplo, ganhar do Kansas City Chief fora de casa, fazendo o nosso jogo de um jogo corrido. Então eu acho que ele merece um, um A porada vou ser até bastante positiva na avaliação, um pouquinho mais que o Lucas, porque, querendo ou não, a, a nossa temporada ficou um pouquinho dificultada por esses problemas repentinos é, logo antes do início da temporada.
0: É, eu vou começar aqui pelo Hike eu acho assim, não tinha muito o que fazer com o Brisset. Em questão de Brisset é um quebele limitado e eles nada, ele sabe muito bem isso que eu descombi diariamente lá com o Brisset. E aí acabou ficando uma sinuca de bico. O já vinha falando já vinha falando desde o final da temporada passada que queria estabelecer um jogo corrido forte. Fez isso coach ficou em sétimo lugar é, em jardas terrestres na temporada. Se eu estabelecer essa meta se tivesse um QB como o Luck, por exemplo, apoiado nesse jogo, o time ia ser demais esse explosivo. Porém, eu acho que ele insistiu demais, principalmente no início da temporada. Com alguns jogadores qual, que, não sei se renderiam com o 7 deixou alguns caras de fora da rotação que eu não concordo tanto. Que é o exemplo que eu dou, que é o Heinz. Que só foi envolvido mais no time, na reta final da temporada. Acho que o Heinz poderia ter sido mais bem utilizado ali naquele começo de ano. Mas havia basicamente só o Mac é, o pouco de carga desse ataque e a gente via muito Jordan 15 em corridas também e depois até o Jonathan Williams. O Heinz só veio ter mais relevância nesse ataque posteriormente é, sei lá, nas últimas 5, 6 semanas da temporada, acho que ele poderia ter sido antes. Um cara aqui que eu apostava bastante na temporada, que é o Molly Cox, sumiu da rotação desse time, poderia ser mais envolvido principalmente depois das lesões, pode receber o Molly Cox é um cara que é bom no bloqueio, mas também ele não é nenhum gol recepcionando bolas poderia ter é, tido maior relevância. E no início da temporada, em alguns determinados jogos, teve alguns drives em que ele botava a, mão do bris, a bola na mão do Brissett mais vezes, eu acho, várias, diversos drives ali que a gente teve, and outs, o passando três and o Brissett passando vezes, eu acho que poderia ter, pelo menos, a gente sabe não é ser conservador, eu acho que poderia ter corrido mais nesse final da força do time, e eu acho até que na reta final da temporada ele perdeu um pouco de confiança no 7. tinha um acho que, creio eu, para correr muito mais do que a bola do que estava no início do ano, né? no início do ano ele ainda botava mais a, em algumas situações a bola na mão do Bre7 e aí não tinha o que fazer mesmo, ele é fraco, desenvolver nenhuma jogada por ali, é, por isso acho que minha nota pro High é um B, é, por conta disso, Ainda acho ele um excelente técnico, ainda acho o outro time muito bem treinado. Só precisa de algumas peças é, nesse ataque, principalmente, para evoluir. E do Ballard, cara. Cara, tento criticar o Ballard, mas eu não tô até, é, assim pra falar. do acho realmente concordo com o Poderia ter investido um pouquinho mais é, na Free Agence, mas em draft. Não dá pra criticar esse cara. O cara falou uma coisa que, assim, draft do ano passado, que tava com ele muito na cabeça. Pegou o Nelson, que é o pro. O Leonard, que foi o pro ano passado, esse ano, é, pegou o segundo time no Mas a gente esquece das outras escolhas. Na, na mesma segunda rodada do ano passado, eu pegou o Bernie Smith, que a gente acabou de falar Aqui, que é muito sólido né, ali ofensivo. Pegou o Kemu Cutray, que a gente machucaram, que, talvez, junto ali com o Disse Houston. Era o principal pass rusher do time. Pegou o Hines, que A gente tá botando bastante fé nele na, é, nessa temporada. Mas voltando agora pra 2019, que é a avaliação. Ele pegou Yazim, que ainda tá pra se provando aí. Teve início complicado, mas coisa evoluiu um pouco. Uh, teve o Kyrick, que eu acho que vai acabar virando titular desse time em algum momento, cara, de muita qualidade. Por exemplo, fez um movimento pra subir pra pegar o Kari Willis. Uma coisa que a gente sempre esquece. Ou seja, o Kari Willis é um cara que já era bem avaliado por ele desde o início. Ele subiu para garantir esse cara. Que provavelmente deve ser titular ainda desse time é, em 2020, então são três jogadores aí e mais uma penca de jogadores no draft passado, então como avaliador de talento cara, assim, no, eu não consigo botar é, não consigo questionar muito o bala, ele é um pouco teimoso às vezes acho que com as escolhas que ele faz, ele bota é esses caras que estava contratando, vocês falaram aí bem da questão do Vinatieri, poderia ser um pouco mais flexível nesse tipo de coisa, mas como avaliador de talento, se abrir um pouco mais a carteira aí nessa free agency para manter esse bom caminho que ele vem seguindo e até ter um time mais forte a temporada então pro Ballard, cara, eu dou um B mais no seu do Arco, ponto, você tem exemplo com os jogadores, e pro Raik é um B menos, mais por causa dessas falhas aí que me comandaram um pouco, mas eu ainda acho ele um excelente treinador e acho que é o um cara certo mandar o Corinthians e os próximos
1: anos. só complementando então uma coisa
0: que eu tava aqui pensando enquanto
1: vocês falavam, que é um erro, é um erro do Ballard e do Raik também que é o Chester Rogers, cara, eu acho como você, a gente já comentou no episódio o Reigns começou a ter mais participação nos times de especialistas retornando o erro deles é manter esse cara no time, Sinceramente, acho que essa deu. A última temporada dele, espero pelo Corpo. E eu acho que a gente pode pontuar isso aí também como um erro que foi mantido até hoje. Espero que esse erro seja corrigido e a gente não veja mais esse cidadão nos Colts.
0: Bom, pessoal, é isso. A gente vai dando o final aqui a esse episódio do podcast. A agradece a audiência de vocês. A gente pede desculpa por ter ficado tão jeito das Mas a gente tá voltando aí com esse revisaço aí da temporada, que não foi como a gente esperava. Teve um incidente que não esperava ver com a contadoria do Lucky, Muita lesão aí que é, 27 que tá longe de ser aquele cara que a gente queria ver comandando esse ataque mas vamos ver o que vai ser feito aí para 2020, a gente espera que o Ballard seja mais ativo melhore esse time na medida do possível e porra, atrás aí dessa posição de QB é, espero que 2020 seja um ano aí bem melhor, do que é, essa temporada, valeu galera, forte abraço e deixa aqui os meus amigos com um recado final. Bom
1: galera então é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, a galera que lê os nossos textos lá, coluna semanal também com o pós-jogo os outros textos também com outros conteúdos é basicamente isso, é desejar que a próxima temporada seja melhor, como eu já disse lá, lá na apresentação. Foi uma temporada frustrante, mas infelizmente, quando o time tem que passar por algumas inovações, a gente querendo ou não, sendo forçadas ou, ou não, é, sendo planejadas também, algo, esse, esse tipo de situação acontece, né? Então, vamos próxima, não vamos desacreditar no time, continuar torcendo e fé que a próxima temporada vai ser bem melhor do que essa
2: última. isso, rapaziada, é mais o prazer estar com vocês aqui, Carol e Davi, agradecer a galera que sempre dá uma moral pra gente aqui, não só aqui também, mas no Twitter também, então sempre é, interagindo com a gente lá é, sigam todos os perfis do coach é, o Davi no Poutros, eu lá no Hostil Coach Nation, todo mundo lá Coach Brasil, que é um perfil novo também então sigam todo mundo, Carol, Pedro também lá no Twitter, e continuem dando moral pra gente que a gente tá sempre fazendo esse trabalho pra vocês, e vamos continuar aqui até é, esse time ganhar o Super Bowl e quando ganhar o Super Bowl, a gente dobra é merda, é brincadeira galera, mas é isso mais uma vez agradecer e até a próxima rapaziada